0: Bobby az országút szélén álló kocsi nyitott ajtajába kapaszkodva próbálta újra visszaterelni a légzését a normális ütembe. Először azt hitte, hánynia kell, de az inger elmúlt. – Jól vagy? – kérdezte Julia aggódva. – Azt hiszem... A forgalom eközben zavartanuló folydogált az úton. Amikor egy-egy autó elhúzott mellettük, meglegyintette őket a szele, azt a különös érzést okozva, mintha ők is haladnának. Zsüli azt gondolta, biztosan rosszat támadott. Nem, nem álom volt, hidd el – mondta Bobby. Lehajtott fejjel, mintha arra várt volna, hogy bármelyik pillanatban újra elöntheti a hányinger. – Nem olyan álom volt, ami mindig visszatér, tudod, a savas tengerről. – Hanem megint arról a gonosz valamiről? – Igen, de valahogy nem nevezném álomnak, inkább csak szavak jelentek meg az agyamban, gyors egymás utánban. Hogy kerültek oda? Nem tudom. Bobby most már felmerte emelni a fejét, enyhe szédülést ugyan érzett, de a hányinger nem tért vissza. A gonosz, vigyázzatok, a fény szerette téged. Mindenre emlékszem, pedig olyan hangosan dübörgött a fejemben, mintha valaki közvetlenül a fülembe ordította volna őket. Különben ez sem igazán pontos meghatározás. Tulajdonképpen nem is hallottam ezeket a szavakat, hanem egyszerűen csak ott teremtek az agyamban. De hangosnak éreztem őket, ha ennek egyáltalán van értelme. Nem képek voltak, mint amikor álmodik az ember. Inkább érzések, erős és zűzavaros érzések. Félelem és öröm, harag és megbocsájtás. Aztán a végén valami megmagyarázhatatlan béke. Egyszerűen nem is tudom leírni ezt az egészet. Egy óriási kamion húzott el mellettük. Hirtelen vágódott ki a fényszórója az éjszaka sötétjéből, olyan volt, mint egy tengeri szörny, amikor éhesen és mérgesen kibukkan a habokból. Amikor elrobogott mellettük, Bobinak eszébe jutott az az ember, aki ugyanígy jelent meg a semmiből a punalú strandon. Összerázkódott. Jól vagy? – kérdezte Julie. – Igen. – Biztos? Bobby bólintott. Egy kicsit szédülök, de ez minden. És most mi legyen? Hogy, hogy mi. Megyünk tovább Santa Barbarába. ba lnk be Hogy végre pontot tegyünk ennek az ügynek a végére, felelte Bobi. Kendi a konyha és a nappali közötti átjáróba érkezett. Senkit sem látott maga körül. Valami búgást hallott a lakás másik végéből rögtön felismerte a villanyborotva hangját. A búgás abban maradt, vízcsobogást hallott, valaki fürdött. Elhatározta, egyenesen a fürdőszobába megy és meglepi a férfit, de akkor hirtelen papírzizegé ütötte meg a fülét a másik irányból. Halkan átsétált a nappalin és megállt a konyhajtóban. Kisebb volt a konyha, mint odahaza, az anyaházában, de ez is makulátlanul tiszta volt, mint az övék, amíg a mama meg nem halt. Egy kék ruhás asszony ült az asztalnál neki háttal. Egy képeslap fölé hajót is elmélyülten lapozgatott, mintha valami jó olvasnivalót keresett volna. Kendinek lényegesen kifinomultabb ellenőrzési rendszere volt, mint Franknek. Sokkal hatékonyabban és könnyebben tudta teleportálni magát, sőt, lényegesen halkabban is. Ennek ellenére komolyan meglepte, hogy az asszony fel sem figyelt azokra a hangokra, amelyeket minden ügyessége ellenére okozott, egy-egy érkezésekor. Arról már nem is beszélve, hogy mindez szinte a nő közvetlen közelében történt. Az asszony újra lapozott és olvasott tovább. Hátulról nem sokat tudott megállapítani a külsejéről. A haja dús volt és olyan fekete, mintha az éjszaka fekete szálaiból fonták volna. A válla és a háta kecses volt és törékeny. A szék aláhúzott lábai formásak. Ha olyan férfi lett volna, akit érdekel a szex, bizonyára izgatott lett volna a látványtól. Hirtelen szörnyen kíváncsi lett, milyen lehet előről, aztán eszegybe jutott bajon, milyen ízű lehet a vére. Izgatottan lépkedett felé, nem próbált meg lenni, a nő azonban fel sem pillantott. Csak akkor vette észre a jelenlétét, amikor belemarkolta a hajába és felrántotta a székről. Maga felé fordította és teljesen felkorbácsolta a látvány. Őt nem izgatták a formás lábak, a lágyvonalú csípők, a karcsú derék és a telt keblek. A nő arca is gyönyörű volt, mégsem ez nyűgözte le. Valami más. A szeme. Tele volt életerővel. Valahogy élőbb volt, vibrálóbb, mint azoké az embereké, akikkel eddig találkozott. A nő nem kiáltott, csak valami gurgulázás tört ki a torkából, aztán neki esett. Ököllel ütötte, ahol érte a mellét az arcát. Életerő. Ez, igen, ez a nő tele van élettel. Majd szétveti az energia, és ez sokkal jobban felizgatta, mint a szexuális vonzereje. Kendi még mindig hallotta a távolból a csobogást. Tudta, csak akkor nem kelti fel a fürdőszobában lévő férfi gyanakvását, ha a nőt megakadályozza abban, hogy sikoltson. Harcon vágta az öklével, aztán magához rántotta és erősen megszorította. Kendi szinte reszketett az izgalomtól, amikor az asszony ráfektette az asztalra, szétfeszítette a lábait és lassan ráereskedett. Persze nem azért, hogy megerőszakolja, ilyen gusztustalan dolog eszébe sem jutott. Az arcuk szinte összeért, és Kendi látta, az asszony lassan magához tér. Olyan félelem tükröződött a szemén, hogy Kendi jobbnak látta, ha azonnal cselekszik, mielőtt még segítségét kiáltana. Az asszony nyakára hajolt, és a lüktető erek közé mélyeztette a fogait. A vére tiszta volt és édes. Az asszony vergődött alatta. Olyan élő volt, olyan csodálatosan eleven. Egy ideig még. Amikor a kifutó fiú meghozta a pizzát, Lee Chen bevitte Bobby és Julie dolgozó szobájába, hogy megossza az ott örködő hallal. A japán levette a lábát az asztalról. – Van fogalmad arról, mit teszel az ereiddel, ha megeszed ezt a pizzát? – kérdezte. – Vajon miért törődik ma mindenki az én ereimmel? – értetlenkedett Lee. – Olyan helyes fickó vagy, Lee. Utánám, ha meghajnál mielőtt, még betőtötted volna a hármincát. – Arról már nem is beszélve, hogy nem tudnál bennünket többi izgalomba tartani, vajon holnap milyen ruhakölteményben jelensz meg? – Semmi olyasmiben, amit te is fölvennél, ebben biztos lehetsz. Hall belekukkantott a pizzás dobozba. – Rémekül néz ki, ismert el. – mint tudod, ezek inkább a kiszolgálásra lehetnek büszkék, nem a pizzájukra, de el kell ismernem, nem mutat rosszul. Már az kész boldogság, hogy könnyedén meg lehet állapítani, hol fejeződik be a pizza, és hol kezdődik el a kartondoboz. Lé leszakította a doboz tetejét, és két darabot rátett a rögtönzött tányérra. Egyél, mondta. Nem adnál egy kicsit többet? És mi lesz azzal a híres koleszterinettel? Hogyjam már, a koleszterin csak egy kis zsíradék, végül is nem arzén. Amikor az asszony erőszíve megszűnt dobogni, Kendi lemászott róla. A vér ugyan még bőségesen csordogált a felsértett torokból, de ilyenkor Kendi már nem volt képes egyetlen kortyot sem inni belőle. Elvégre az egy halott volt. Ha arra gondolt, hogy egy halott vérét issza, a rosszul létkerülgette. Eszébe jutottak az ikrek macskái. Ha az egyikük megdöglött, a többiek gond nélkül felfalták. Az undortól elfintorította az arcát. Pontosan ugyanabban a pillanatban, amikor eltávolodott a nőtől, ajtócsapódást hallott, és léptek halk közeledését. Kendi gyorsan átpördült az asztal másik oldalára, ezzel az asztal és rajta a halott asszony közé és az ajtó közé került. A képversek mutatta vízió alapján érezte, Clintet nem tudja olyan egyszerűen elintézni, mint mást. Úgy döntött, jobban teszi, ha egy kicsi távolabb megy tőle, még akkor is, ha így felfedi magát előtte. Clint feltűnt az ajtónyílásban. A ruházatát kivéve, szürke drág vasalt, fehéring, sötétkék mellény, pontosan úgy nézett ki, mint amilyennek a képversek alapján látta. Sűrű, fekete haját hátrafésülve viselte, az arcát, mintha gránitból metszették volna, a szemei erőt és keménységet sugároztak. Kendi még mindig izgatott volt az előbbi gyilkosságtól, még a szájában érezte az asszony vérének ízét. Kíváncsian figyelte Clintet, vajon mi következik most? A férfi nem úgy viselkedett, ahogy Kendi elképzelte. Még csak meg sem lepődött, amikor a halott megpillantotta. Nem látszott rémültnek, nem veszítette el a fejét. Valami hatalmas változás mégis végbe ment benne, de csak a kemény állarc mögött. Találkozott a pillantásuk. Te, mondta Clint. A felismerésnek ez a rövid szavacskája nyugtalanítani kezdte Kendi. Eleddig azt gondolta, a férfi nem tudhat róla semmit. De aztán eszébe jutott Thomas. A lehetőség, hogy Thomas beszélhetett Clintnek róla, kendít majdnem annyira megrázta, mint az anyja halála. Az ő bosszúálló hadjárata Isten hadseregében magánügy volt, titok, amely sohasem szabadulhatott ki a polár családból. Az anyja sokszor mondogatta, joggal büszke arra, hogy az Isten megszabta úton jár, ám ez a büszkeség a vesztébe kergeti, ha elhenceg vele másoknak. A sátán, magyarázta az anyja, folyton keresi azokat, akik Isten hadseregében szolgálnak, és ha megtalálja őket, azonnali pusztulása sorsuk. Hatalmas férgekkel zabáltatja fel őket, méghozzá élve, miközben tűzesővel borítja be a testüket. Ha nem tudod megtartani a titkodat, akkor meghaz, amiért jártattad a szád. Kendi, mondta Klin. A nevének hallatán már szemernyi remény sem maradt, hogy talán mégis megtartotta a titkot. A titok kipattant. Kendi iszonyú bajba került, pedig nem ő volt az, aki felfedte. Már látta is maga előtt a sátánt, talpik feketébe, valami sötét és forró helyen. A sátán félre a fejét, mint aki nagyon figyel. Mit mondtál? Hogy hívják? Kendi? Mi a neve? Kendi? kérdezi. Kendi legalább annyira dühös volt, mint amennyire félt. Kíváncsi volt, vajon Clint honnan juthatott a titka birtokába. Elhatározta, megtöri, kiszedi belőle, mielőtt megölni. Clint nyugodt és higgadt mozdulattal a zsebébe nyúlt, kivett egy pisztolyt és kétszer elsütötte. Lehet, hogy többször is lőtt, de azt Kendi már nem hallotta. Az első lövedék a hasába fúródott, a második a mellébe. Szerencsére sem a szíve, sem a feje nem sérült meg. Ha ugyanis az agy szüvete megsérül, akkor megzavarja a misztikus és törékony kapcsolatot, ami az agy és a tudat között létezett. A tudatot csapdába ejtette volna a sérült agy, és akkor már nem tudta volna elkülöníteni a kettőt egymástól. Akkor pedig képtelen lett volna teleportálni magát, és könnyen megadhatta volna neki bárki a döfést. Ha pedig a szíve állt volna le egy jól irányzott lövedéktől, mielőtt még eltünthethette volna magát, akkor ott halt volna meg abban a pillanatban. Csak ezen a két ponton sebezhetik meg halálosan. Sok mindent tudott, sok mindenre képes volt, halhatatlansággal azonban nem dicsekedhetett. Így aztán most hálás volt Istennek, hogy elmenekülhetett ebből a konyhából, és élve utazhatott vissza az anyja házába. Julie gyorsan hajtott, bár már nem annyira, mint korábban. Bobby elmerengve nézte az autó mellett elsuhanó éjszakai táját. Egyszerűen képtelen volt másra gondolni, mint azokra a szavakra, amelyek egy bomba erejével és egy villám élességével csapottak be a tudatába. Azzal az álomban, amely az előző héten megijesztette, azzal már valahol zöldágra vergődött. Megnyugtatta magát, mindenkinek akadnak rossz számai. Ha pedig különlegesen tisztán jelennek meg, abban sem szabad semmi különöset látni. Minden esetre elől próbálta meggyőzni magát. Ami azonban most történt vele, az valami egészen más volt. Képtelen volt elhinni, hogy ezek a sürgető, zaklatott szavak az ő tudat törtek volna a felszínre. Egy frajdi üzenetet hordozó álom, a maga szimbólumával, az érthető volt a számára. Ezt a szózuhatagot, amely úgy érkezett, mint egy távirat, ezt nem tudta feldolgozni magában. Amikor éppen nem merengett, akkor nyugtalankodott Thomas miatt. Valamilyen oknál fogva minél többet foglalkoztatták azok a szavak, annál többször kúszott be Thomas a gondolatai közé. Nem látott köztük semmi összefüggést, ezért igyekezett Tomast kiűzni a fejéből, hogy minden erejével a szavak megfejtésére tudjon összpontosítani. Thomas azonban újra meg újra visszatért. Egy idő után Bobby van kialakult egy sejtés? Hát, ha mégis van valamiféle kapcsolat Thomas és a szavak között. Arról azonban fogalma sem volt, mi lehet haz. Ami még ennél is jobban felzaklatta, hogy mi alatt rendületlenül fogytak az előttük álló kilométerek, benne egyre fokozódott a félelem. Thomas veszélyben van. Méghozzá miatta és Julie miatt. De vajon miféle veszély fenyegeti, és merről? A legkomolyabb veszély, mellyel mostanában Juninek és Bobinak szembe kellett nézni, az Candy Pollard. Ha az összecsapásukra számítani is kell a jövőben, egyelőre Candy még nem tudhatja, hogy ők Frank megbízásából nyomoznak utána. Sőt, azt is lehet, hogy soha nem tudja meg. Ez azonban attól függött, miként zajlanak le a dolgok Szanta Barbarában és El El Igen, Candy látta Bobit Frank társaságában, a Punalú strandon. De arról fogalma sincs, ki is Bobi valójában. Ha pedig valami rejtélyes módon mégis a Dakota és Dakota nyomára bukkant volna, akkor sem vezethette semmi Tomaszhoz. Elvégre Tomasz az életüknek egy más részéhez tartozott. Valami baj van? kérdezte Julie. Bobby nem látta be, mi oka lenne, hogy elmondja Tomaszt, esetleg valami veszély fenyegeti. Julie-t ez feldulná, és végül is teljesen fölöslegesen. Valószínűleg túlzottan élénk fantáziája szabadult el, és Tomasz tökéletesen biztonságban alszik Cielo Vista békés falai között. – Bobby, mi a baj? – Semmi. – Miért is mozogsz? – Fáj a prostatám. A channel numero 5 illata lágyfények, rózsás kárpitok, rózsás tapéta. Kendi megkönnyebülten felnevetett, amikor újra otthon találta magát az anyja hálószobájában. Több mint száz kilométerre maga mögött hagyta a placentia beli házat és a sebesülését okozó pisztolygolyókat. A sebének nyoma sem maradt, olyan volt a hasa a melle, mintha soha sem érte volna lövés. Talán csak néhány csepp vért és egy kevéske bört hagyott ott, hiszen az egyik golyó átkuródott rajta és magával ragadta a vért és a bőrt. Egyébként ennek ellenére tökéletesen érezte magát, a teste még csak nem is emlékezett a fájdalomra. Áldogált egy darabig az öltözködő asztal előtt és mélyeket szippantott a parfümmel megszentelt zsebkendő mámorító illatából. Az illatból bátorságot merített és emlékeztette küldetésére. Mindenkin bosszút kell állnia, aki az anyja ellen vétkezett. Nem csak Franken, hanem az egész világon, ami összeesküdött rozell ellen. Megnézte az arcát a tükörben. A szürke szemű asszony vérének már nyoma sem volt az arcán és az ajkán. Ott hagyta a vérnyomokat abban a házban, ugyanúgy, mint amikor a vízcseppeket felejti ott utazásai esős helyszínein. Az ízét azonban még érezte. Most, hogy már tökéletesen tudta, hová kell érkeznie, gond nélkül visszatért Clint házába. Úgy tervezte az ebédlő ajtaján toppan majd be, vagyis pontosan Clint háta mögé kerülve. Lehet, hogy a pisztolyától való félelem, vagy az erős összpontosítás miatt végül nem oda érkezett, ahova szeretett volna. Attól a helytől pár lépésre jelent meg, ahol az előbb állt, vagyis nem volt menekülés a pisztolycsúj elől. Igen ám, de Clintet nem látta sehol. Az asszony teste is eltűnt az asztalról, csak a vértócsa jelezte, hogy nemrég még ott volt. Kendi néhány percnél nem töltött többet távol, beleszámítva az utazást is. Arra számított, Clintet ugyanott találja majd, ahol hagyta, esetleg a holtestre testre borulva. Ehelyett feltehetőleg Candy eltűnésének pillanatában felkapta az asszonyt és elvitte. De hová? Kirohant a konyhából és a vérnyomokat követve eljutott a hálószobákig. Az egyikből világosság szűrődött ki. Óvatosan benyitott és bekukucskált. Clint épp akkor fektette az asszonyt a széles családi ágyra, Gondosan megigazgatta az asszony félre csúszott ruháját, a kezében még mindig ott szorongatta a fegyvert. Egy órán belül már másodszor fordult elő, hogy Kendi vijogó szidénákat hallott közeledni. Feltehetőleg a szomszédok hívták a rendőrséget, amikor meghallották a lövéseket. Clint észrevette, hogy Kendi az ajtóban áll, de oda sem figyelt rá. Az arca rezzenéstelen maradt. Olyan volt, mint egy süket néma. A férfi viselkedése kendít idegessé és bizonytalanná tette. Arra gondolt, Clint valószínűleg az egész tárat rálőtte a konyhában, az pedig nem lehetett, hogy ilyen rövid idő alatt felhozza a nőt az emeletre, és meg is töltse a pisztolyt. Oda is mehetne hozzá, és gond nélkül elvehetné tőle. Ő azonban ott maradt az ajtóban állva, talán mégis maradt lövedék a tárban. A hatalma ugyan óriási, azonban egy szívébe hatuló golyó elől ő sem tud menekülni. Clint egyáltalán nem törődött Kendi jelenlétével. Átment az ágy másik oldalára, és leheveredett az asszony mellé. Mi az ördög? csodálkozott Kendi. Clint megfogta az asszony kezét, maga felé fordította az arcát, a szeme csillogott, talán a bentreket könnyektől. Álló a revolvert, és meghúzta a ragaszt. Kendi annyira megdöbbent, hogy egy pillanatig képtelen volt mozdulni, gondolkodni dermedségéből az erősödő sziréna hangok rázták fel. Azonnal rájött, itt megszakad a nyom, amely Thomas-tól Julie-hoz és bobby hoz vezetett volna. Ha csak nem talál valami utalást arra, mi köze lehet mindehhez ennek az ágyon fekvő férfinak. Ha valaha meg akarja tudni, ki volt Thomas, honnan tudta Clint, hogy őt Kendinek hívják, ki ismerik még a titkát, találnia kell valamit. Meg kell kapnia a válaszokat, mert különben nem tud kicsúszni a csapdából. Nem vesztegetheti az időt. Oda a halott férfihez, és kivette a kezéből a tárcáját. Egy detektív igazolvány talált benne, mellette pedig egy dakota és dakota feliratú névjegyet. Kendi tisztán látta maga előtt, hogy amikor Thomas szobájában megpróbálta a Clint-hez vezető utat megtalálni, a képzeletében megjelent filmen Clint elhaladt a kocsiával egy dakota és dakota nevű iroda mellett. Az iroda címe ott van a névjegyen. Alatta egy név: Clint Karagiózis. Kisebb betűkkel ugyan, de a névjegyen nyomtatták az iroda vezetőinek a nevét is: Julie és Robert Dakota. Odakint elhallgattak a szirénák. Rendőrség! kiáltotta valaki. Kendi elhajította a tárcát, és kivette a férfi kezéből a revolvert. Belenézett a tárba. Az öt lövetűből mind az öt lövedéket kilőtték. Clint tehát négyet lőtt a konyhában, és még abban a rettenetes pillanatban is volt ereje arra, hogy egy golyót megtartson magának. Az asszony miatt kérdezte hangosan Kendi, mintha számíthatott volna a válaszra. Azért, mert nem fekhettél volna levele többet? Miért jelent ilyen sokat a szex? Nem kaphattad volna meg egy másik nőtől? Miért volt pont ő nélkülözhetetlen a számodra olyannyira, hogy az életedet is odadobtad? A rendőrök már a bejárati ajtón dörömböltek. Kendit azonban ez nem érdekelte. Ledobta a fegyvert, beletörölte a kezét a nadrágja szárába, mert hirtelen tisztátalannak érezte magát. A halott férfi fogta rá azt a fegyvert, az, aki láthatóan a szex megszállottja volt. A világ egy és szexsel teli gondolta. Boldog volt, hogy az anyja és Isten megófta őt, hogy ő is megfertőződjék ettől a rettenetes kortól, amelyet alig kerültek el néhányan. Elhagyta a bűnösök fészkét. Hal Yamataka elnyújtozott a kereveten, egyik kezében a pizzával, másikban a regényével. Hirtelen meghallotta a, a szerű hangot. Azonnal ledobta a pizzát, a könyvet és talpra ugrott. – Frank? – a félig nyitott ajtó megmozdult, de nem azért, mert valaki meglökte, inkább a váratlanul keletkezett húzat miatt. – Frank? – kérdezte újra Hal. Átment a szobába. A hang elhalkult, a szellő elcsendesedett. Amikor azonban a küszöbre ért, újra hallotta a különös hangot, és a hajába beleborzolt a fogallat. Az előtér bal oldalán elhagyatottan búslakodott a titkárnő íróasztala. Vele szemben az ügyfelek számára fenntartott bejárati ajtó, amely az irodaház folyosójára nyílt. Zárva volt. A másik és egyben utolsó ajtót, mely a belső irodákba, többek között Lee computeres szobájába vezetett, szintén zárva találta. A hang és a szellő sem juthatott hozzá ezeken az ártajtókon keresztül. A különös jelenségek tehát csak ebben a szobában keletkezhettek. A szoba közepére érve körülnézett. A hang és a szél újra felerősödött. Most már harmadszor. Frank, mondta hol, amikor észrevette, hogy valaki pontosan a bejárati ajtó mellett landolt. Közelebb lépett. Nem Frank volt az. Nem ismerte a férfit, de rögtön tudta. Nem lehet más, csak Candy. Nem lehet más, hiszen pontosan ilyennek írta le Bobby azt a férfit, akit a punalú strandon látott. Clint nagyon hülyen tolmácsolta a személy leírását, mielőtt hazament. Hol alacsony volt, zömög, s kifejezetten jó formában tartotta magát. Nem emlékezett rá, hogy valaha is megijedt volna bárkitől. Kendi ugyan jóval magasabb volt nála, hol azonban már nálánál magasabb emberekkel is elbánt. Nem félemlítették meg Candy izma amitől azonban mégis megrettent, az a férfiből áradó erőszak és gonoszság. Pontosan úgy, mint ahogy egy négyhetes hullá árasztja a szagát. Abban a pillanatban, amikor Frank testvére betoppant az irodába, Hol azonnal megérezte a kegyetlenséget, mint ahogy egy egészséges kutya is rögtön megérzi, ha a másik ebb veszett. Ennek megfelelően viselkedett. Nem volt a lábán cipő, nem volt nála fegyver, és semmit sem látott maga körül, amit fegyverként használhatott volna. Visszarohant hát abba a helyiségbe, ahol az előbb még olvasott, mert tudta, egy megtöltött 9 mm-es browning rejtőzködik Julie íróasztalának lapja alá szerelve, pontosan az ilyen váratlan vendégek tiszteletére. Mostanáig még egyetlen alkalommal sem került elő. Harról ha már csak a származása miatt is mindenki azt gondolta, hogy őszinte híve a harci sportoknak, pedig nem így volt. Bár ami igaz, az igaz, némi kép a karatéhoz. Az egyetlen gond az volt, hogy csak egy őrült folyamodna e fajta védekezéshez egy támadni készülő bikával szemben. Már éppen elérte a küszöböt, mikor Kendi megmarkolta az ingénél fogva és megpróbálta feldönteni. Hol kitépte magát a kezéből, és ott hagyta az őrültet egy inkfoszmánt narkolászva. Ezzel együtt elveszítette az egyensúlyát, ha csak részben is. Betámolgott az irodába, neki esett Julie mely mindig a szoba közepén állt, azóta, hogy Jackie Jacks a szeansz elején odatette. Hol belekapaszkodott a székbe, hogy visszanyerje biztonságát. A széknek azonban kerekei voltak, amelyek kicsúsztatták alóla a támaszul választott bútordarabot. Kendi azonnal ott termett, és holt a szék segítségével neki nyomta az asztalnak. Felemelte kemény öklét, és mintha pörőcsapásokat mért volna hol gyomrára, beleboxolt egy sorozatot. Hol csak egy pillanatra maradt tétlen. Összekulcsolta a kezeit úgy, hogy a kúja felfelé álljon, és hirtelen odavágott egyet Kendi Ádám csutkájára. Kendi felordította fájdalomtól. Hal hüvelykújjának körme végig felhasította Kendi bőrét, egészen az álláig. Kendi öklendezni kezdett. Látszott, alig kap levegőt. Hátratántorozott, miközben mindkét kezét fájó torkára szorította. Hal ellökte magától a széket, de nem vetette magát Kendi után. Még mindig úgy érezte, hogy ilyen módszerekkel nem harcolhat hatékonyan Kendi ellen. Keserű volt a szája íze a gyomrára mért ütésektől, de valahol még azért érezte a pizza kellemes paradicsomos zamatát is. Oda az asztalhoz, hogy végre a kezébe kaparincse a browningot. Az asztal elég nagy volt, hal pedig nem tudta pontosan a fegyver helyét. Lehajolni nem akart, mert végig Kendi akarta tartani a szemét. Arra kényszerült, hogy tapogatózik. Pontosan abban a pillanatban találta meg a pisztolyt, amikor Kendi kinyújtotta felé mindkét kezét, mintha tudta volna, hogy hal mindjárt ráfogja a pisztolyt mintha a kezével akarta volna mondani, ne lőj. Mire azonban hol valóban ráfogta a fegyvert, kendi tenyeréből kékes fény csapott elő. A súlyos íróasztal azon úgy kezdett viselkedni, mintha egy poltergeistről szóló film díszlete lenne. Elindult Hall felé. Egyre hátrébb, neki egyenesen az ablaknak. Az asztal jóval szélesebb volt, mint az ablak, ezért a szélei megakadtak a falban. Így megakadályozták abban, hogy kivitorlázzék. Hall pontosan az ablak közepének ütődött. Az alacsony párkány, mintha egy pillanatra megtartotta volna, de ez nem volt több hiú ábránnál. Átszakította az üveget és leejtette a pisztolyt, mielőtt azt még bárki akár egyszer is használhatta volna. Hall először csodálkozott, milyen sokáig tart a repülés a hatodik emeletről. Nem volt nagy távolság, ám de halálos. Volt ideje megfigyelni, milyen lassan távolodik tőle az iroda kivilágított ablaka. Még volt ideje azokra az emberekre gondolni, akiket szeretett, azokra az álmokra, amelyek sohasem teljesültek. Sőt, még a felhőket is megfigyelte, amelyek hirtelen elfették az eget és esőcseppeket küldtek a földre. Az utolsó gondolata a kosztemézi házikója mögötti kerté volt, ahol titokban rengeteget gyönyörködött a virágaiban. Kendi félrelökte az asztalt, és kinézett a hatodik emeleti ablakon. A mezítlábas férfi elterülve feküdt odalent a betoni járdán, körülötte üvegcserepek csillogtak az utcai lámpák fényében, és valami sötét tócsa növekedett, összetekeredett teste alatt. Még mindig nehezen szett a levegőt, és sajgott felsértett bőre. Nagyon feldúlta a férfi halála, nem a ténye, inkább a koraisága. Mielőtt megvolt -e volna, ki akarta szedni belőle, van Julinak és Bobinak Thomashoz. Amikor Kendi az irodába teleportálta magát, a férfi Frank szólította. A dakota és dakota emberei valamilyen formában kapcsolatban állnak Frankkel, tehát mindent tudnak az ő titkos képességeiről. Bizonyára azt is tudják, hol lehet most az az anyagyilkos szemét. Kendi remélte, hogy az irodában talál némi választ a kérdéseire, de aztán rájött, hogy hamarosan megérkezhet a rendőrség, hiszen jókorát csattant az az alakajárdán. Ha pedig jön a rendőrség, akkor nem lesz ideje, hogy összeszedje a szükséges információkat. Úgy látszik, ezen az éjszakán szirénák kísérik az utazásait. Egyelőre csend volt. Lehet, hogy ezúttal szerencséje lesz, és nem látta, nem hallotta senki a zuhanást. Elvégre tíz perccel múlt kilenc, ilyenkor már néptelennek kell lennie az irodaháznak. A férfi meglepően halkar repült a halálba, az üveg robajszerű csattanása pedig hamar elült, egy esetleges fültanú nehezen azonosíthatná be a történés színhelyét. Az irodaházat szegélyező négy sávos úton most éppen nem bukkant fel egyetlen autó sem. Ekkor hirtelen előkerült két világító fényszóró, de az autó lassítás nélkül haladt tovább. A járdát szegélyező sövény eltakarta a sofőr szeme elől a földön fekvő testet. Kendi megkönnyebbülten vette tudomásul, hogy az irodaház környéke eléggé elhagyatott, így valószínűleg reggel előtt nem fedezik fel a holttestet. Kendi megköszörülte fájó torkát és köpött egyet a járdán heverő hulla felé. Vér ízét érezte a szájában. Ezúttal a sajátját. Elfordult az ablaktól és kutatni kezdett az irodában. Ha el tudná csípni Julie és Bobby Dakotát, ők elmesélhetnék, honnan voltak Thomasnak telepatikus képességei, és ami még ennél is fontosabb, a kezére játszhatják Franket. Julie csak kétszer lassított a kocsiban működő radarfelderítő jelzésére hallgatva. Lassan szemmerkélni kezdett az eső, de nagyon hamar el is állt. Egy órán belül Santa Barbarában leszünk, mondta Julie ha csak nem jár erre egy túlzottan kötelességtudó rendőr. Már fájt hátul a nyaka, fáradt is volt, mégsem akart helyet cserélni Bobival, valahogy nem volt elég türelmes ahhoz, hogy csak egy utas legyen az éjszakában. A szemei már égtek, de álmosságot nem érzett. Valószínűleg nem tud majd aludni. A nap eseményei kiölték belőle az alvás utáni vágyat. Valahol a lelke mélyén érezte, még vár rájuk egy és más az éjszakában nem az országúton, hanem el tól Attól a pillanattól kezdve, hogy hangokat vélt hallani, Bobby rossz kedvű lett. Julie látta, aggódik valami miatt, de azt is éreztet, nem akar beszélni róla. Bobby egy idő után, talán, hogy elterelje figyelmét a töprengéséről, igyekezett valami semleges beszéd témát elővezetni. Mond, gondoltat-e már arra, hogy 11 alkalmazottunk közül négy ázsiai-amerikai? kérdezte. És? És szerinted ennek mi lehet az oka? Az, hogy mi csak kiváló embereket alkalmazunk, és a megfelelő jelentkezők közül négyen véletlenül épp ázsiaiak voltak. Ez csak részben magyarázza a dolgot, mondta Bobby. Miért csak részben? Talán azért, mert egy tibeti varázsló megcélzott minket egy az agyat irányítani képes sugárral, és úgy intézte őket vegyük fel? Ez is csak részben igaz. A fő ok az, hogy engem valami erősen vonz az ázsiai mentalitáshoz. Vagy legalábbis ahhoz, amit mi úgy nevezünk. Ázsiai személyiség. Intelligencia, hihetetlen fegyelmezettség, a hagyományokhoz való hűség, és még sorolhatnám. Ezek a tulajdonságok mindenkire érvényesek, akik nálunk dolgoznak. Nem csak Jamie-re, Lee-re, és ngoen -re. Tudom... De én egyszerűen úgy érzem, súlyt helyezek ezekre a sztereotípiákra, mert úgy érzem, ha velük dolgozom, akkor biztos, hogy minden rendben megy. Nekem szükségem van ezekre a sztereotípiákra, mert... Nos, rájöttem, nem is olyan vagyok, mint ami ennek mindig képzeltem magam. Felkészültél arra, hogy valami megrázót fogok mondani? Mindig készen állok, felelte Juli. Li Chen gyakran hallgatott zenét miközben dolgozott. Fejére tette a fülhallgatót, sőt még az ajtót is becsukta, nehogy bármi megzavarja. Ezért aztán a kollégái gyakran barátságtalannak tartották, pedig egyszerűen csak nagyon erősen kellett koncentrálnia, például ha a rendőrség titkos aktáihoz akart eljutni a számítógépe segítségével. Esetenként még a zene is zavarta az elmélyülésben, de azért legtöbbször inkább segítette. Ezen az estén rock'n'roll döbörgött a fülébe. Folyamatosan a vibráló képernyőt figyelte, így semmit sem tudhatott arról, hogy odakint valaki az emberi faj elpusztítására fenekedik. Hűvös éjszakai levegő áramlott be az irodába a törött ablakon. Ennek ellenére kendinek egyre jobban melege lett, talán a benne terjedő rémülettől lassan haladt előre a tekintélyes méretű irodahelyiségekben. Várakozás teljesen tapogatta a tárgyakat, a bútorokat, hát ha valamelyik megsúgja neki, merre találja adakot a házaspárt. Mindez ideig sikertelenül próbálkozott. Átlapozhatta volna a fiókok és az irattartók tartalmát, de ez órákba telt volna, hiszen nem tudta, hol kell lennie a keresett információnak. Arra is rádöbbent, még akkor sem biztos, hogy célba érne, ha megtalálná a megfelelő dossziét, mert még az sem biztos, hogy felismerné. Ugyan megtanult az anyjától olvasni, és szerette is a könyveket. Rozell halála után elveszítette érdeklődését a könyvek iránt, mert úgy érezte, csodás képességei sokkal több izgalommal kecsegtetnek, mint amit valaha is papírra vetettek. A dakota házas pár címét és telefonszámát azonban megtalálta. Azonnal fel is hívta őket, hogy megtudja, vajon otthon vannak-e. Csak az üzenetrögzítő válaszolt, de nem hagyott üzenetet. Ő nem csak azt akarta tudni, hol laknak, hol bukkanhatnak fel, hanem elsősorban azt, most hol vannak, hiszen alig bírt magával. El akarta kapni őket, minél hamarabb, hogy kiszedje belőlük, amire kíváncsi. Megfogott egy viszkis poharat, jó néhány hevert szerteszét a szobába, a pohár érintésekor egy Jackie X nevű ember villant elé tökéletes élességgel. Dühösen elhajította. A pohár a kerevetre esett, aztán legurult a szőnyegre. Ez a bizonyos Jax nagyon erős nyomokat hagyott benne, amikor rágondolt. Látta, most éppen egy népes parti közepén ül egy Newport beachi házban. Úgy érezte, Jackson keresztül nem tud eljutni sem Juliehoz, sem Bobbyhoz. Ennek ellenére, ha most jackson egyedül találta volna, elindult volna hozzá, hogy megölje, mert a fickóból valami végtelenül bosszantó pimasság áradt. Egyelőre semmit sem talált, ami nyomra vezethette volna. Talán semmit sem érintettek meg olyan tartósan, hogy nyomot hagyjanak, vagy egyszerűen olyan típusok voltak, akik nem hagynak tartós nyomot maguk után. Kendi nem talált semmit. Hiába az egyik embert könnyebb követni, a másikat nehezebb. Mindig tudta, hogy Frank is a nehezen követhetők közé tartozik, de valahogy ezen az estén még a szokásosnál is nehezebben, érezte magát. Tudta, hogy járt ebben a szobában, de először semmit sem talált, amibe Frank mélyen beleívódott volna. Most ért oda a négy székhez. A legnagyobbnál kezdte a vizsgálódást. Amikor érzékeny ujjaival lassan végig simította a kárpitot, hirtelen megérezte. Frank nemrég még ebben a székben ült. A szék egyik karfáján felfedezett egy szakadást. Valami felsértette a kárpitot. Hozzáért a szakadáshoz, és szinte megrohanták a Frankel kapcsolatos látomások. Talán túlzottan is sok szakadt rá egyszerre. Amikor Frank ebből a székből elindult, járt Sandi az az anyaházának kerítésénél, egy temetőben, egy könyvek borított a szobában, amelyet Kendi még sohasem látott és ahonnan Frank olyan gyorsan szágúdott tovább, hogy nem is lenne képes megtudni, merre lehet. Aztán megjelent előtte a Punalú strand, ahol majdnem sikerült is elkapnia. Frank túl sokat utazott, valahogy annyi látomás lakódott egymásra, kendi képtelen volt nyomon követni. Undorral ellökte az útból a széket, és odalépett a dohányzó asztalhoz, hogy megvizsgálja az ott heverő két poharat. Mindegyik alján még csillogott egy kis whisky. Amikor az elsőt megfogta, megpillantotta maga előtt Julie Dakotát. Miel a Julie egyre közelebb jutott Santa Barbarához, Bobby elmesélte neki azt a bizonyos megrázó dolgot. Azt, hogy ő a mélyen nem olyan könnyed fickó, mint ami ennek látszik. A Frenkel való zaklatott utazása alatt, különösen azokban a pillanatokban, amikor a teste atomjaira hullott, és pusztán a tudata maradt tép, rájött, a rendszer és az állandóság iránti vágya hihetetlenül nagy, sokkal nagyobb, mint amilyennek képzelte. Hogy a swing zenében elsősorban a pedál szerkezet vonzotta, sokkal inkább, mint a dzsesszre jellemző szabad szárnyalás. Vagyis ő távolról sem olyan felszabadult, mint amilyennek hitte magát. Sokkal konzervatívabb, sokkal hagyománytisztelőbb, mint remélte. Röviden, mondta Bobby, mielőtt te azt hitted egy laza és fiatal James Garner típusú férfi tulajdonképpen egy kortalan Charles Bronson felesége voltál. Nekem így is jó vagy, Charlie? Ne bolondoz! Én teljesen komolyan mondtam mindazt. Beléptem a harmadik évtizeden második felébe. Nem vagyok már gyerek és nekem már korábban is tisztában kellett volna kerülnöm saját magammal. Megtetted, Bobby. Teség. Szereted a rendet, az észszerűséget, tiszteled a logikát. Ezért választottad ezt a munkát, amit végzel, mert így talán ki tudod javítani azt, ami rossz, segítesz az ártatlanokon, megbünteted a vétkeseket. Ezért is osztod meg velem az álmot, hogy végre rendbe tegyük a mi kis családunk életét. Kilépjünk a külvilág zűrzavarából, és békét, nyugalmat vásároljunk magunknak. Bobi hallgatott egy darabig. Komolyan meglepte, amit Julie mondott. – Teljesen igazad van, Julie. Talán valahol itt mélyen mindig tudtam, hogy milyen vagyok. De nem őrület, hogy ennyi ideig még a bolondját járattam magammal? – Ugyan már, Bobi. Könnyed is vagy, és olyan Charles Bronzonos is. Ez pedig jó dolog. Ha másként lenne, valószínűleg nem is jönnénk ki egymással. Ez viszont igaz, mondta Bobby és mindketten elnevették magukat. Bobby, de mi aggaszt most valójában? Tomás! Gyüli csodálkozva bámult rá. Mi van Tomásszal? Amióta azokat a szavakat hallottam, nem hagy nyugodni az érzés, hogy Tomival valami baj van. De mégis miből gondolod? Fogalmam sincs, de azért sokkal jobban érezném magam, ha találnánk valahol egy telefont és felhívnánk a Cielo Csak azért, hogy megnyugodjam. Gyüli érezhetően visszavette a sebességet. Nem sokára megpillantottak egy benzinkutat. Lemosatták a szélvédőt, megnézették az olajszintet, tankoltak, és mielőtt a kocsiuk körül sürgülődött a kutas, addig elmentek telefonálni. Az intézet hallgatott. Nem jött válasz, sem foglaltjelzés, sem csöngetés. Bobi csak különleges elektronikus zajokat hallott, majd egy géphang tájékoztatta, a tácsázott szám jelenleg üzemen kívül van. A hiba okát eddig még nem sikerült tisztázni. A monoton hang azt javasolta, próbálja meg később újra hívni. Felhívta a központot és kérte, kapcsolják az intézetet, de az eredmény semmiben sem különbözött az előbbitől. – Sajnálom, uram, hívja később újból a számot, – mondta kedvesen a telefonos kisasszony. – Milyen gond lehet a vonallal? – kérdezte Bobi. – Nem tudom, uram, de biztos vagyok benne, hamarosan helyreáll a kapcsolat. Amikor Bobi letette a hallgatót, odafordult Júlihoz. Induljunk vissza, úgy érzem Tomasznak szüksége van ránk. – Vissza? – Fél órányira vagyunk Santa ott otthonról sokkal messzebb vagyunk. Szüksége lehet ránk. Nem erős ez az érzés bennem, ezt el kell ismernem, de minden esetre állandóan bennem motoszkál. Ha sürgős segítségre szorul, mondta Julie, akkor úgysem érhetünk oda időben, ha pedig mégsem olyan sürgős, akkor elegendő lesz, ha Santa Barbarába érve azonnal felhívjuk a szállodából. Ha beteg vagy megsérült, és valóban ott kell lennünk mellette, akkor Szanta Barbarából is visszaindulhatunk. Az csak egy óra pluszt utat jelent. Nos, Thomas az én testvérem, Bobby. Én legalább annyira szeretem őt, mint te. Hidd el, minden rendben lesz. Igazad van. A helyzet az, hogy egy kis zaklatott vagyok. Az idegeim még nem jöttek helyre a frankel való utazgatás óta. Újra nekivágtak az útnak. A tenger felől köt kúszott köréjük. Megint szemerkélni kezdett az eső, de ugyanúgy, mint korábban, azonnal el is állt. A levegő folytott volt, és valami megmagyarázhatatlan nyomottság telepedett rájuk. Minden arra utalt, hamarosan kitör a vihar. Néhány kilométer múlva Bobby megszólalt. Fel kellett volna hívnom, halt az irodában, mi alatt ott ül és Frankre várt. Felhívhatta volna az ismerősünket a telefonközpontban, és megtudhatta volna, mi a baj visztában. Ha akkor sem válaszol az intézet, ha Santa Barbarából hívjuk, akkor megkérjük holt, hogy intézkedjen. A pohár érintésekor megjelenő Julie Dakota arc ugyanolyan volt, mint a korábban a Thomas gondolataiban felrajzulódott asszonyi, talán csak kevésbe idealizált. Kendi hatodik érzéke megsukta. Az asszony hazament az irodából arra a címre, amelyet már ő is ismert. Csak rövid ideig tartózkodott otthon, beült a kocsiába, és valakinek a társaságában elindult valamerre. Az illető feltehetőleg Bobby volt. Ennél többet nem látott. Így csak abban reménykedett Julie, és olyan határozott és tapintható nyomokat hagy maga után, mint Jackie Jacks. Letette a poharat, és úgy döntött, ellátogat Julie lakásába. Tudta ugyan, hogy egyikük sincs otthon, de esetleg találhat egy tárgyat, amely a pohárhoz hasonlóan előrébb lendíti a nyomozásban. Ha nem talál semmit, akkor még mindig visszatérhet az irodába, és tovább kutakodhat, feltéve persze, ha a rendőrséget senki sem értesíti addig a járdán fekvő halottról. Lee kikapcsolta a számítógépet, elzárta a CD lemez játszót, és leemelte füléről a fülhallgatót. Hosszú és eredményes utazást tett a komputerbirodalomban. Felállt, nagyot nyújtózott, majd ásítva ránézett az órájára. Pár percel múlt kilenc. Tizenkét órája dolgozik. A logikus az lett volna, ha az ágyába zuhan és egy fél napot átalszik, de ő nem így döntött. Először is hazamegy, közelben lévő garzonnyába, rendbeszedi magát és elindul az éjszakába. Nyüsgésre vágyott. Eszébe jutott az az új klub, amelyet a múlt héten fedezett fel, ahol a zene hangosan és keményen szólt, ahol nem vizezik az italt, az emberek politikailag szabad elvőek, a nők pedig szenvedélyesek. Táncolni akart egy kicsit, iszogatni, aztán találni valakit, aki kikapcsolja a fáradt agyát. Az új betegségek árnyékában kockázatossá vált a szex. Néha úgy érezte öngyilkos lépés, ha valakinek a poharából iszik. Mindezzel tisztában volt, mégis úgy érezte, a mikrocsippek logikus rendje után megérdemel egy kis szertelen vadságot. Szívesen vállalta még a kockázatot is, elvégre egyensúlyra kellett törekedni az életben. A rend után nem ártat egy kis káosz. Aztán hirtelen eszébe jutott Frank és Bobby eltűnése, és egy pillanatra megingott, hát ha mégis elég volt már aznapra az őrületből. Felkapta a számítógép mellől a legfrissebb adatokat. Elég sok mindent hámozott elő a rendőrségi aktákból, főleg ahhoz képest, hogy Mr. Kékfény hátborzongató módon emberi észre szinte felfoghatatlanul cselekszik. Az ő tetteiben a káosz a rendszer. Neki nincs szüksége, hogy egyensúlyban tartsa magát. Ő maga az űrzavar. Léki kinyitotta az ajtót, és elindult Julie irodája felé, részben, hogy ott hagyja az íróasztalon nyomozása eredményét, részben szeretett volna jó szakát kivárni ha halnak mielőtt lelép. Csata téren találta magát. A bútorok felborítva, a poharak, némelyik darabokban a földön hevertek. Julie asztal a ferdén, megrodgyanva billegett. A lapja darabokra tört, mintha valaki egy hatalmas kalapáccsal esett volna neki. Hall! Semmi válasz. Li óvatosan benytott a fürdőszobába. Hall! A fürdőszoba üres volt. Oda ment a betört ablakhoz. Néhány üvegdarab még makacsúra ragaszkodott a kerethez. Egyik kezével a falhoz támaszkodva, vigyázva kihajolt. Lenézett. Hirtelen egész más hangon kérdezte. Hol? Hall! Kendi adakot a ház sötét és csöndes előszobájában öltött testet. Egy röpke pillanatig mozdulatlanul állt, és fülelt, vajon valóban egyedül van-e? A torka már rendbe jött, újra épp volt, egészséges, és roppant izgatott, mit hoz még számára ez az éjszaka. Keresni kezdett, rátette a kezét a kilincsre. Nem érzett semmit, hiszen biztos alig érintették, amikor hazatértek és elmentek. Természetesen egy ember akár száz dolgot is megérinthet, és csak az egyiken hagy nyomot, de az is előfordulhat, hogy néhány órával később érinti meg ugyanazt a száz tárgyat, mindegyiken ott hagyja a nyomát. Kendi nem tudta, mi lehet ennek a rejtélynek az oka. Ugyanolyan értetlenül állt a jelenség előtt, mint amennyire képtelen volt felfogni, miért érdekli a szex annyira az embereket. Örök hálát érzett anyja iránt, amiért megajándékozta őt ezekkel a rendkívüli képességekkel, de közben el kellett ismernie, nem minden esetben könnyű a zsákmányomon nyomon követése. A dakota ház nappalia és ebédlője teljesen üres volt. Egyetlen bútordarab sem nehezítette a dolgát. Furcsa módon valahogy otthon érezte magát ezekben az üres szobákban. Nem értette, mi lehet ennek az oka, hiszen otthon, az anyaházában minden helyiséget bebútoroztak. Aztán rájött, a dakota házaspár is csak a ház elkülönített részét használja, csak úgy, mint ő. Az anya a szobában élt, a ház többi része tőle akár üres is lehetett volna. A konyhát szemmel láthatólag használták. Kendi érezte... Nem tartózkodtak itt sokáig mielőtt elindultak volna. De abban reménykedett talán ettek vagy ittak valamit, és a maradékok majd nyomra vezetik. Azonban sem az edények, sem a jégszekrény, sem a mikrohullámú utő nem árult el semmit gazdáiról. Elindult felfelé a lépcsön. Lassan haladt. A kezét óvatosan csúsztatta a korláton. Egyes pontokon rövid és homályos képek jelentek meg előtte. Ezek még nem mondtak neki semmit, de bíztatták menjen tovább, a hálóban vagy az fürdőszobában megtalálja, amit keres. Ahelyett, hogy azonnal tárcsászta volna a 911-et és bejelentette volna hol yamataka meggyilkolását, Lee először a titkárnő asztalához rohant, és a jobb felső fiókból elővett egy barna fedelű noteszt. Ez a füzet azt a listát tartalmazta, amelyet Bobby állított össze az iroda munkatársai számára, ha esetleg valami rendkívüli ügy miatt nekik kellene felvenni a kapcsolatot az állami rendőrséggel. A listán azok a rendőrtisztviselők szerepeltek, akik a legmegbízhatóbbak, legügyesebbek és leggyakoroltabbak voltak. Bobby még arra is ügyelt, hogy külön felhívja a figyelmet azokra a rendőrökre, akiket lehetőleg el kell kerülni. Részben mert nem szerették a magándetektíveket, részben pedig olyan bürokratikusak voltak, hogy csak akadályozták a nyomozás előrehaladását. Kalifornia állam rendőrsége büszke lett volna, ha látja, az első lista lényegesen hosszabb, mint a második. Bobby és Julie szerint igyekezni kell még azokban a helyzetekben is észrevétlenül irányítani a rendőrséget, amikor elkerülhetetlen a bevonásuk. Meg kell kísérelni, kiválasztani azt a nyomozót, akik közvetlenül bevonnak az ügybe. Nem szabad a telefonközpontos vagy a sors kegyére bízni a választást. Lee azon gondolkodott, egyáltalán kihívja a rendőrséget. Kétséget kizáróan tudta, ki ölte meg holt. Mr. Kékfény, Candy. Azonban azt is tudta, Bobby nem szívesen fedne fel többet a Frank ügyről, mint amennyit feltétlenül szükséges. Az ügynökség kliensekkel szembeni titoktartását, ha nem is iktatták törvénybe, mint az ügyvédek vagy az orvosok esetében, mégis nagyon komolyan vették. Julie és Bobby úton voltak, nem tudta értesíteni őket. Így Lee-nek egyedül kellett döntenie, mennyit mondjon el a rendőrségnek. Egy dologban már biztos volt. Nem hagyhat egy holtestet ott feküdni a járdán, várva hát, ha valaki felfedezi. Különösen nem akkor, ha ismerte és szerette az áldozatot. Tehát értesíteni a rendőrséget, de közben a hülyét játszani. Végignézte a rendőrök listáját, és a Newport Beachi rendőrségen felhívta Harry Lubsbroke detektívet, de az sajnos nem volt szolgálatban. Ugyanígy járt Janet Heisinger nyomozóval is. Kyle Astrovat azonban elérte. Lee bemutatkozott, de közben csodálkozva hallotta a saját hangját, mintha magasabb lett volna a szokásosnál, ráadásul reszketett is. – Egy, nos, egy gyilkosság történt. Mielőtt Lee folytathatta volna, Osztrov közbevágott. – Jézusom, ez azt jelenti, hogy Julie és Bobby már tudják is. Engem épp most értesítettek. Arra kértek, én mondjam meg nekik. Én pedig csak itt ülök és töröm a fejemet, miként tálaljam nekik a hírt. Már éppen tárcázni akartam őket, amikor maga jelentkezett. Hogy fogadták a hírt? Lee eléggé megzavarodott. – Nem hiszem, hogy tudják, szóval alig néhány perce történhetett. – Annál azért régebben, – jegyezte meg Osztóv. – De mikor fedezték fel? Nem láttam egyetlen rendőrautót sem, semmit. Lee hirtelen összeroppant. – Istenem, még nemrég beszéltem vele, együtt tettük meg a pizzánkat, és most ott hever lent összecsavarodott végtagokkal a járdán, hat mélységben. Osztov hallgatott, aztán végre nagy nehezen megszólalt. Egyáltalán milyen gyilkosságról beszél Lee? Hallja, Matakáról! Dulakodás lehetett itt, aztán. Most Lee volt a megdöbbenés sora. De maga milyen gyilkosságról beszél Kyle? Thomasról felelte Osztov. lee a rosszul lét környékezte ő csak egyszer találkozott ugyan thomas de tudta, hogy Bobby és Julie nagyon ragaszkodott hozzá. Thomas és a szobatársa mindketten meghaltak, és még több lehet az áldozat, ha csak nem sikerült időbe kimenekíteni mindenkit a tűzből. A Lee agyában születése óta dolgozó számítógép nem működött olyan zökkenőmentesen, mint az IBM-je, ezért legalább egy percnyi gondolkodási időre szüksége volt, míg feldolgozza a kapott információkat. Ugye... Összefügg a két ügy, kérdezte végül. Fogadni mernék, felelte Osztov. Nem tudja véletlenül ki az, aki ilyen mérhetetlen gyűlölettel viselkedik, Julie és Bobby iránt. Lee körülnézett az irodában, és eszébe jutottak az üres szobák, a néptelen irodák, végig mind a hat emeleten. Eszébe jutott Kendi is, aki annyi embert megölt már, és akit Bobby látott a punalú strandon, aztán az is, milyen észrevétlenül képes egyik helyről a másikra vándorolni. Hirtelen nagyon egyedül érezte magát. – Aztab, nyomozó, nem küldene ide néhány embert a lehető leggyorsabban? – Már intézkedtem mielőtt beszélgetünk. Néhány egység már úton van. Kendi lassú köröket írt le az öltöző asztallapján, egyenként megérintett minden fiókot, minden fogantyút. Megtapogatta a villanykapcsolókat, a bejárati ajtó és az ágy mellett is. Még az ajtófélfán is végig simított, hát ha beszélgetés közben az egyikük neki dőlt. Átvizsgálta a tükörrel borított szekrényeket is, sőt még a tévé távirányújának gombjait is megérintette, hát ha bekapcsolták, mielőtt elindultak. Akármilyen rövid ideig is tartózkodtak otthon. Semmi. Meg kell nyugodnia, ha sikerrel akar kutatni, mert kapkodva nem érhet célt. Le kell győznie a düh és a csalódottság érzését. Azonban hiába küzdött magával. Egyre nőtt a harag benne, és ez mindig felkorbácsolta a vér utáni vágyat. Szomjúhozva vágyott a bosszúborára. Csak a vér tudná lecsillapítani, csak azt tudná valamennyire megbékíteni. Mikor belépett a fürdőszobába, már olyan erősen vágyott a vérre, olyan nélkülözhetetlennek érezte, mint a levegőt. Belenézett a tükörbe, és első pillanatban nem látta magát, mintha nem lenne tükörképe. Csak vért látott. Olyan volt a tükör, mint egy a pokolt ajtékos vértengerén hányódó ablaka. Ha kinéz rajta az utazó, nem lát más, csak vért. Aztán elhomályosult a kép, és megpillantotta az arcát. Gyorsan elfordította a fejét, összeszorított fogakkal próbált urrá lenni az indulatain. Megérintette a forró vízcsapját, és keresett tovább. A Santa Barbarai motelszoba tágas volt, kellemes és tiszta. Kellemes meglepetés érte Juliet, mikor először körbe pillantott. Nyomát sem látta az amerikai motelszobák harsány kárpitjainak és tapétáinak. Ezzel együtt azonban mégsem azt a helyet választotta volna az iszonyatos hírek meghallgatásához. Még a valóságnál is iszonyúbb és szívszorítóbb rossz híreket ismeretlen helyen megtudni. Julie komolyan úgy gondolta, hogy Bobby amúgy is élénk fantáziája szabadult el, és thomas nincs semmi baj. Bobby leült az ágyra, hogy kényelmesen hozzáférjen az ieli szekrényen lévő telefonhoz. Julie egy székből figyelte minden mozdulatát. Amikor újra azt az információt kapták, hogy Cielo Vista nem felel, Julie egy kissé elbizonytalanodott, de még mindig biztos volt benne, hogy a testvére jól van. Amikor azonban Bobby az irodát hívta fel, és halál helyett Lít találta ott, az első másodperceket döbbencsöndben töltötte, majd néhány szót bökött ki kísértett ilyes hangon, akkor Julie már tudta, ez az éjszaka éles határvonalat húz az életében. Az ezután következő évek sokkal sötétebbek lesznek. Bobby elkezdte kérdezgetni Lít, de közben nem is pillantott Julie felé. Ez meggyőzte az asszonyt, hogy jól érezte előbb a változást. A szíve vadul kalapálni kezdett. A telefonbeszélgetés lassan a végéhez közeledett. Mindent remekül csináltál, Li. Csak folytasd ugyanígy tovább. Tessék! K köszönöm, Li. Nem, velünk minden rendben lesz. Vagy így, vagy úgy, de rendben leszünk. Bobby letette a kagylót. Térdei közé szorított kezét bámulta a szótlanul. Julie nem kérdezte, mi történt, hát ha amit lítől hallott, az még nem is befejezett tény, és az ő kérdése tenné azzá. Amíg nem kérdez, addig talán nem történik meg a tragédia. Bobby felkelt az ágyról, és letérdelt Julie szék Megfogta az asszony kezét, és gyöngéden megcsókolta. Julie tudta, a hír a lehető legszörnyűbb lesz. Thomas meghalt, mondta Bobby. Julie már készült erre a hírre, igyekezett meg a célozni magát, de a szavak mégis mélysebet ejtettek. Sajnálom, Julie. Istenem, mennyire sajnálom. És, és, és ez még nem minden. Bobby ezután Hallról beszélt. Néhány perccel azelőtt, hogy beszéltünk, lít értesítették Clintről és Felináról. Mindketten halottak. Az iszonyat olyan erővel verte fejbe julie hogy képtelen volt felfogni, amit hallott. Julie szerette Holt, klintet és Felinát is. Most mégis valami lelkiismeret furdalás félét érzett. A haláluk miatt érzett fájdalma ugyanis, mintha csak halvány utánzata lenne a Thomas miatti rettenetes kínnak. A levegő megakadt a torkában, és amikor végre kiszabadult, zokogásba fulladt. Pedig tudta, nem szabad összecsuklania. Talán még sohasem kellett ennyire erősnek lennie, mint most. A halottak csak az első dominók voltak a sorban. Hamarosan Bobit és őt is utoléria a végzet. Bobi továbbra is ott térdelt előtte és beszámolt a részletektől, hogy Derek is meghalt, és még talán sokan mások is Cielo vista Júli Julie megragadta Bobi kezét. Hálásan szorította, mert úgy érezte, ő az egyetlen biztos pont ebben a vérez Rémes látomások cikáztak az agyában, de próbált úrrá lenni az okkogásán. Nem mert Bobi szemébe nézni, mert úgy érezte, maradék önuralma is semmivé válna. Frank, ötse kellett, hogy legyen, mondta és megrémült a saját hangjától. Majdnem biztos, felelte Bobi. De miként jött rá, hogy Frank az ügyfelünk? Nem tudom. Minden esetre látott engem a punalú strandon. Igen, de nem követett, semmiképp sem tudhatta meg, ki vagy, és az Isten szerelmére honnan tudott tomásról. Rengeteg információ hiányzik még, ezért ne is vált, hogy értsük a történteket. De mit akar az az átkozott? Julie hangjában most már több volt a düh, mint a kétségbeesés. Ennek örült. Franket üldözi. Frank hét évvel ezelőtt még magányos volt, ezért nehezen jutott a nyomára. Most azonban barátok szegődtek mellé, tehát Kendi többféle irányból is megközelítheti. – Azért ölte meg Tomaszt, mert elvállaltam az ügyet? – mondta Julie. – Te nem akartad elvállalni, én erőltettem rád. – Amikor vissza akartál lépni, én erőszakoskodtam. – Ha van bűn, akkor osztozunk a felelősségen, de nincs. Hidd el, elvállaltunk egy új ügyfelet, ennyi az egész. Julie bólintott és végre hajlandó volt Bobi szemébe nézni. A férfi hangja nyugodt volt, de most látnia kellett, könnyek áztatták az arcát. julie annyira lekötötte a saját gyásza, hogy el is feledkezett arról. A halottak Bobby barátai is voltak, Thomas pedig majdnem ugyanannyira szerette, mint ő. Kintelen volt újra elfordítani az arcát. – Jól vagy? – kérdezte Bobi. Na most ebben a pillanatban jól kell lennem, de később majd beszélni akarok veled Tomaszról. Milyen hősiesen tűrte a másságát, sohasem panaszkodott. Erről majd beszélnünk kell, mert nem akarom, hogy elfelejtsük. Sosem emel senki emlékművet Tomasznak, hiszen nem volt híres, csak egy fiúcska volt, aki sohasem tett semmit említésre miatt De nem volt nála jobb ember. Az egyetlen emlékmű az emlékezés lehet. Így életben tudjuk tartani. Ugye így lesz, Bobby? Igen. Amíg élünk, őt is életben tartjuk. De ez az emlékezés sokáig kell, hogy tartson. Most arra kell vigyáznunk, hogy életben maradjunk, mert az az átkozott most minket is üldöz. Én is azt hiszem, felelte Bobby. Bobby felállt, és Gyurit is felsegítette. Bobby még rajta volt az akkó, és a hóna alatt ott volt a pisztolytáska. Gyuri már levette a kabátját, és megszabadult a pisztolyától is. De most újra magára erősítette a fegyvert. Érezte a súlyát, és ez valahogy megnyugtatta. Remélte, lesz alkalma használni. A látása kitisztult, a szeme száraz volt. Egy biztos, többé nem álmodozom. Mire jó az, ha egyszer sem válnak valóra az álmok? Néha valóra válnak, mondta Bobby. Nem, sosem váltak valóra anyám és apám álmai, de Tomié sem. Kérdezd meg Clintet és Felinát, vajon mi lett az ő álmaikkal? Kérdezd meg George Ferris családját, vajon arról álmodoztak-e, hogy egy őrült majd egy szép napon lemény szárolja őket? Kérdezd meg a fán családot. Bubi hangja nyugalmat sugázott. Csónakosok voltak a dél-kínai tengeren, alig volt ételük és pénzük. Most pedig tisztító van, és átépítik a Ferris házat, hogy jó pénzen eladhassák. Nézd meg, milyen remek gyerekek Előbb vagy utóbb ők is kitörik a nyakukat. igyekezett lenyelni a torkában emelkedő keserű gombócot, de képtelen volt uralkodni magán. Annyira kavarogtak benne az indulatok. Kérdezd meg azokat a szerencsétleneket a kórházakban, akiket megtámadott a rák. Kérdezd azokat, akik alig ötven évesen Alzheimer-korban szenvednek. Kérdezd az izomsorvadásos gyerekeket a tolószékeikben, vagy a cia élő dánkórosok szüleit, hogy illik bele a beteg gyermekük az álmaikban. Kérdezd. Nagy nehezen leállította magát. Úgy érezte, lassan teljesen kiborul, és ez ma éjjel luxusnak számítana. Menjünk, mondta. Hová? kérdezte Bobby. Először is meg kell találnunk azt a házat, ahol ez a szörnyeteg felnőtt. Csak körbejárjuk, hát ha már a puszta látása ötletekkel szolgál. Én már láttam. De én még nem. Rendben, mondta Bobby. Kivette az éjjeli szekrény fiókjából Santa Barbara, Montecito, Goela, Hope Ranch, Ellen Hikes és a többi környező helység telefonkönyvét. A hóna alá csapta őket, és elindult az ajtó felé. Mit akarsz azokkal a telefonkönyvekkel? kérdezte Julie. Később szükségünk lesz rájuk. A kocsiban majd elmagyarázom. Újra szemerkét az eső. A Toyota motorház teteje még mindig forró volt a hosszú utazástól. A lehulló esőcsepek azonnal gőzzé váltak a felszínén. A távolban villám hasított az ég feketéjébe. Thomas meghalt. Halvány és elmosódó képek jelentek meg előtte, mintha egy a pocsolyába nézett volna bele. Jöttek egymás után, amikor megérintette a csapokat, a mosdó peremét, a tükröt, a gyógyszeres szekrénykét a falon, a villanykapcsolót vagy éppen a zuhany hőfok szabályzóját. Azonban egyik sem volt olyan részletes, hogy nyombara vezethette volna. A képzeletét csak kétszer lódította meg egy-egy vízió, de mindkettő adakot a házas pár guztustalan szexuális életével foglalkozott. Amikor a kotonos dobozhoz ért, úgy kapta el a kezét, mintha tüzes vasat érintett volna. Nem kívánt ezeknek a bűnöknek a szemtanúja lenni. Elöntötte a hányinger. Komolyan feldühítette, hogy Frank miatt kénytelen ezeknek a dekadens embereknek a holmiai között kutatni, és így belekényszerül egy olyan helyzetbe, mely minden porcikáját undorral árasztja el. Dühét csak még jobban fokozta a sikertelenség, ráadásul a háziak bűnei sem akartak kimenni a fejéből. Addig korbácsolta a haragját, míg végül úgy döntött, Isten nevében fel kell gyújtania ezt a bűnös házat. Elégetni mindent, amit a sátán nyilvánvaló jelenlétére utal. Ha megtisztul a ház, talán az ő agya is újra megszabadul a bűnöknek, még csak a gondolatától is. Kilépett a fürdőszobából, felemelte a karját, és romboló kékfénybe borította a szobát. A fából készült ágyvég ketté vált, a lángok belekaptak a lepedőkbe, az éjeli szekrények és az öltözőasztal felborult, a fiókok hatalmas robaljal zuhantak a földre. Egy pillanat alatt minden lángba borult. A függönyök fákjaként égtek, a csörömpölve kivágódó ablakokon enyhe szellő szökött be a szobába, mintha ő rendelte volna, hogy táplálja a tüzet. Kendi sokszor gondolt arra, bár csak így tűzbe tudná borítani az embereket és az állatokat is. Sokkal nagyobb örömetelne benne, azonban kénytelen volt megelégedni a tárgyak és a növények lángba borításával. Volt idő, amikor arra vágyott, hogy elmenjen egy városba, és ott egyetlen éjszaka alatt tízezer bűnösről égesse le a húst. Mindegy volt neki, melyik az a város, hiszen mindegyik csordultig megtelt romlottsággal, mindegyikben olyan emberek éltek, akik a sátán tisztelik, és akik szenvedéllyel üzik degenerált szexuális játékaikat. Még életében nem találkozott olyan emberrel, akin látta volna, hogy szívből tiszteli az urat, Szeretné, ha ezek a bűnösök örnyöngenének a félelemtől, amikor lecsaprájuk a legtitkosabb rejtek helyeiken, lehántaná a húst a csontjaikról, felrobbantaná a fejüket és letépné a nemi szerveiket. Ha lenne erre tehetsége, biztos nem kegyelmezni egyiküknek sem. Nem lenne olyan megbocsátó, mint a teremtőjük, aki mindig kesztyűs kézzel bánt velük. Akkor végre rádöbbennének, milyen hálásnak kellett volna lenniük az Istennek, amiért ilyen sokáig elnézte bűneiket. Ilyen határtalan könyörület csak az Istenben és Kendi anyjában lakozott. Ő nem értett egyet velük. A füstjelző megszólalt a halban, Kendi lesétált és csak felemelte az ujját, a csengő már is darabokra hult. Észrevette, hogy romboló ereje ezen az éjszakán, mintha megsokszorozódott volna. Kendi maga volt a pusztítás. Az úr bizonyára ezzel jutalmazta őt a tisztaságáért. Hálát adott Istennek, amiért nem engedte, hogy az ő szent életű anyja elmerüljön a perverzitás fertőjében, amelyben minden ember fuldoklott. Egyetlen férfi sem érintette úgy az ő anyját, a gyermekei nem bűnben fogantak. Ennek igazságában biztos volt, hiszen anyja mesélte. A földszinten is lángba borított mindent, csak egy kéz került. Frank és az ikrek sohasem hittek szeplőtlen fogantatásukba, ezzel elhajították maguktól a bűn felismerésének képességét, és az ördög szolgálatába álltak. A feje fölött már minden recseget ropogott. Reggelre, mikor a nap felkel, már csak a füstőből romokat találja majd, és a bűnnek ez a sötét fészke végső figyelmeztetésül szolgál majd a világ valamennyi vétkezőjének. A dakotaházas pár szenvedélyes játszanozásai kiradírozottak az agyából. Visszatért az irodába, hogy tovább kutasson, mielőbb a nyomukba akart szegődni. Ezúttal Bobi vezetett. Érezte, hogy Júli már képtelen lenne akár egy kilométert is megtenni. Elvégre az asszony már 19 órája talpon volt, és Thomas halála miatt érzett fájdalom elhomályosította ítélő képességét, tompitotta a reflexeit. Átvágtak Santa Barbarán, és gulettába értek, mielőtt még megkérdezhették volna valahol, merre kell menni a Pacific Hero-ra. Bobby megkérte Julit, lapozza fel a telefonkönyvet, és egy kis zseblámpa segítségével keressen neki egy, egy fogártit. Férfit, és olyat, aki doktor. Lehet, hogy nem is erre lakik, de valami assúgja, mégis erre felé kell keresnünk, mondta Bobby. Ki ő? kérdezte Julie. Amikor Frankel utaztunk, kétszer is ennek a fickónak a dolgozó szobájába landoltunk. Magyarázta Bobby, és részletesen elmesélte a két látogatást. Egész mostanáig egy szót sem szóltál róla. Hogy lehet az? Az irodában, amikor elmeséltem neked, mi történt velünk az utazás alatt, tömörítenem kellett, és ráadásul ez a fogárti epizód nem is látszott fontosnak. Így aztán kihagytam. Minél tovább rágódom azonban a dolgokon, annál inkább úgy érzem, lehet, hogy éppen ő az ügy kulcs figurája. Frank gyorsan tovább akart tőle indulni, mert félt, hogy felhívja rá Kendi figyelmét, nem akarta veszélybe sodorni. Frank különös figyelmet szentelt ennek a fickónak, tehát nekünk feltétlenül beszélnünk kell vele. Julie ez alatt rendületlenül lapozgatott. – Fogarty James, Fogarty Jennifer… Fogárti, Kevin, ha nem orvosdoktor és nem használja titulusát, vagy esetleg a DOC egy becenév, akkor bajban leszünk. Az orvosok között ne is keresd a szakmai részben, mert elég öregnek láttam, és bizonyára már rég nyugdíjas. Itt van, kiáltott fel Fogárti dr. Lawrence J. Ott a címe is. Igen, mondta Juli és kitépte a lapot a telefonkönyvből. Remek! Miután te is megnézted a polár rezidenciát, meglátogatjuk fogárti doktor urat. Wobby ugyan már háromszor is járt a polárházban, házban de mégsem tudta pontosan merre találják a Pacific Hill Road 1458-at. A benzinkútnál azonban olyan részletes útmutatást kaptak egy bajuszos, hosszúhajú fiatalembertől, hogy gond nélkül oda találtak. A Pacific Hill Road házai elenkátó Kato címet kaptak, annak ellenére, hogy nem tartoztak sem oda, sem Golettához, vagyis ahhoz a kertvároshoz, amely Santa Barbara és Ellen Kato között terült el. A Pacific Hill Road egy keskeny földsávon húzódott, amely keleti irányba vezetett a dúsan benőtt fázsbozótba, ahol Kalifornia szinte valamennyi jellegzetes fája előfordult. A Pollard ház az út vége felé állt, Szinte alig volt néhány háza szomszédjában. Csodálatos volt a kilátás a csendes óceán felé, a lankás teraszokra. Éjszaka még bámulatosabb volt a látvány, amely Bobit és Juliet is fogadta, ugyanis a teraszokon álló házak fényei tengeri csillagra emlékeztettek, és szinte vezették a szemet az igazi tengerig. Valószínűleg azért nem épült a Pollard ház közelében néhány modern luxuspalota, mert építési tilalommal akarták védeni a gyönyörű tájat. Bobby azonnal felismerte a helyet. Ismerős volt a sövény és a magas kőoszlopok közötti rozsda vaskapu. Lelassítottak, mikor elhaladtak a ház mellett. A földszint teljesen sötétbe burkolódzott. Az egyik fenti szobában azonban égett a villany, a becsukott redőnyök mögül halvány fény pislákolt. Nem sokat látok, mondta Júli, és áthajolt Bobby előtt. Nincs itt túl sok látnivaló, egy máladozó romhalmaz. Az utca végén megfordultak és elindultak visszafelé. Most Julie oldalára került az épület. Ragaszkodott hozzá, hogy Bobby lassítson, mert még egy kicsit tanulmányozni szerette volna. Épp a kapu előtt haladtak el, Bobby észrevette, a ház hátsó frontján is kivilágosodik az első emeleti ablak. Nem látták ugyanaz az ablakot, csak a halvány fény négyszöget, amely a hátsó udvarra vetített. Sötétbe burkolódzik, de azért azt tisztán látom, ez egy nagyon rossz hely, mondta Júli. Nagyon is, erősítette meg Bobby. Violet hanyat feküdt az ágyon a sötét szobában. Testvére mellette hevert, és körülöttük mindenütt macskák szenderegtek. Verbina szorosan hozzábújt, egyik kezét Violet mellén nyugtatta. Az ajka Violet mesztelen vállának bársonyos bőrét érintette. Nem azért feküdtek le, hogy aludjanak. Egyikük sem szeretett éjszaka aludni, hiszen az volt a nap legizgalmasabb szaka, amikor a természetben elindultak a vadászok zsákmányszerző szerző útjukra. Most éppen nem csak egymásban, illetve a macskákban öltöttek testet, hanem egy hatalmas füles bagolyban is. Az éhes madár izgatottan fürkészte az éjszakát, hát ha felfedez egy gyanútlan egeret. Egyetlen állat sem lát olyan élesen a sötétben, mint a bagoly, ráadásul a csőre és a karma még a látásánál is élesebb. Violet az izgalomtól reszketve várta, mikor bukkan fel egy egér vagy egy másik apró állat a fűben, azt remélve, hogy a fűszálak elrejtik a veszélyek elől. Tapasztalatból már tudta, milyen erős félelem lesz úrá a kis állaton, amikor feltűnik a bagoly, és milyen rettenetes fájdalom hasít belé, amikor a testébe mélyednek a karmok. Violet türelmetlenül várta, hogy újra meg újra részese lehessen ennek az élménynek. Verbina álmosan mormolt mellette. A bagoly magasra szárnyalt, aztán lejjebb vitorlázott. Még nem fedezte fel a vacsorának valót. Egyszer csak egy autó tűnt föl a ház előtt, és annyira lelassította a kapunál, hogy szinte meg is állt. Ez természetesen felkeltette Violet érdeklődését, és a bagoly szemén keresztül alaposan szemügyre vette az autót. A kocsi azonban továbbhajtott, és Violettet már nem érdekelte tovább. Másodpercekkel később újra felbukkant, és megint lelassított a kapunál. Violet úgy intézte, hogy a bagoly a kocsi fölött körözzön, aztán előreküldte a madarat, és lejjebb irányította. Tisztán látta, hogy ketten ülnek elől, a volánnál egy férfi, mellette pedig egy nő. A nőt még sohasem látta, de a férfit valahogy ismerősnek találta. Szinte a felismeréssel egy időbe rájött, ez az a férfi, aki Frank társaságában bukkant fel aznap hajnalban a hátsó udvarban. Frank megölte az ő drága szamantájukat, és ezért az életével kell fizetnie. Most pedig felbukkan egy férfi, aki talán elvezetheti Frankhez, és akkor bosszút állhat a macskájét. Az ágyon fekvő macskák morogni kezdtek, mintha fellángolt bosszúvágya vágya átszállt volna rájuk is. A farkatlan Max és a fekete keverék leugrott az ágyról. Átszaladtak a szobán, le a lépcsőn a konyhába. Ott a macska ajtón ki az utcára. Az autó felgyorsult és elindult lefelé a dombon. Violet nem akarta elveszíteni szemelől, ezért jobbnak látta, ha nem csak a levegőben, hanem az úton is követi. Kendi a Dakota és Dakota fogadószobájába érkezett meg. Hűvös szél söpört végig a szobán, hiszen a betört ablak és a nyitott ajtók szabadutat engedtek neki. Kendi érkezésének jellegzetes hangját elnyomta a rendőrök rádióinak folyamatos karattyolása. Egy rendőr Julie és Bobby irodájának ajtajában állt, a másik pedig a folyosóra vezető ajtónál. Mindketten rádióadó vevőjükbe beszéltek, és nem vették észre, hogy valaki felbukkant a hátuk mögött. Kendi úgy érezte, azért érkezett a hátuk mögé, mert Isten még mindig vigyáz rá. Dühös volt ugyan, hogy ebben a nagy felfordulásban nem keresheti tovább a dakota pár nyomát, de nem tehetett mást, teleportálta magát haza, a szobájába. Időre volt szüksége, hogy kimódolja, miként tudná felmelegíteni a nyomokat. Meg kell tudnia, hol tölthetik az éjszakát, ha nincsenek sem otthon, sem az irodájukban. Amikor visszatértek ahhoz a benzinkúthoz, ahol az előbb útba igazították őket, a bajosos fiatalember most is segítségükre sietett, és elmondta, hol találják azt az utcát, ahol fogerti lakik. Ráadásul ismerte is az öreg urat. Kedves fickó, néha napján nálunk szokott tankolni. Orvos? kérdezte Bobby. Az volt, de egy jó ideje már nyugdíjas. Néhány perccel tíz óra után Bobby megáll dr. Laurence Fogarty háza előtt. A spanyol stílusjegyeket mutató két emeletes házat érdekes módon francia ablakokkal tarkították. Bobby emlékezett is arra, hogy a dolgozószoba egyik falán épp ezek a francia ablakok nyíltak. Amikor kiszálltak a kocsiból, hüstszagot éreztek, majd megpillantották az egyik kéményből a vihar előtti égre felkúszó fehér füstcsíkot. A kicsit messzebb álló utcai lámpa fénye néhány rózaszínű virágra hult, de az azáleva közel sem volt olyan dús, és virágokkal tömött, mint délebre. Egy hatalmas évszázados fa félig eltakarta a ház homlokzatát, mintha védeni akarta volna a széltől, a vihartól, az idegen pillantásoktól. Elindultak a bejárathoz vezető keskeny ösvényen, amikor hirtelen egy fekete árnyék suhantált Zsüli előtt. Egy pillanatra megtorpant, és villogó zöld szemeket mereztett rájuk. – Csak egy macska – mondta Bobi. Különben szerette a macskákat, de most, hogy ezt meglátta, a hideg kezdett futkosni a hátán. A macska, ahogy jött, úgy el is tűnt a sötétben. Ami megrémítette talán nem is ez a bizonyos macska volt, hanem az emlékkép, amelyet felelevenített benne. Az a rettenetes macska horda ott a polártházban, a szörnyű csend – majd az azt követő ellenséges nyávogás és a csöppet sem macska-szerű összehangolt támadás, mely elől csak nagy szerencsével tudtak elmenekülni Frankkel. A most látott állat csak annyira volt titokzatos, mint villogó szemű társa egyébként az éjszakában. Az ösvény végén három lépcső vezetett egy kis verandára, ahonnan a bejárati ajtó nyílt. Julie becsengetett. Kellemes bongás töltötte meg a házat, de válasz nem érkezett. Julie újra csöngetett, amikor épp elült a második csengetés hangja, szánsúhagást hallottak, mintha egy hatalmas éjszakai madár telepedett volna a veranda tetejére, pontosan a fejük fölé. Julie már éppen újra próbálkozott volna, amikor kivilágosodott a veranda. Bobby megmert volna esküdni rá, hogy valaki méregeti őket az ajtó kémlelő nyílásán keresztül. Aztán kinyílt az ajtó, és a ház belsejéből kiszűrődő fényben ott állt előttük dr. Fogerti. Pontosan olyan volt, mint ami ennek emlékezete megőrizte. Ő is azonnal felismerte Bobit. – Jöjjenek be, jebb! mondta, és oldalra lépett, hogy utat engedjen nekik. – Félig, meddig már vártam magát! Jöjjenek be! Nem, mintha szívesen látnám magukat?